0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record mostrou diversas vezes o perigo da divulgação de fake news. As famosas notícias falsas. Agora, mais perigosas ainda são aquelas que envolvem a pesquisa e produção de vacinas contra o novo coronavírus. Os cientistas sempre enfrentaram a desconfiança da população em diversas inovações históricas. Mas a presença das redes sociais ampliou a disseminação das fake news como nunca antes. Agora, para ajudar no combate a essas informações erradas e explicar diversas dúvidas em relação à produção das vacinas, está conosco o biólogo e pesquisador da União ProVacina da Universidade de São Paulo, Luiz Almeida. Bem-vindo, Luiz.
1: Ah, Celso, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês nesse assunto tão é, cotidiano nosso aí, agora enfrentando as fake news pelas vacinas.
0: E quem participa dessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Bem-vindo.
2: Oi, Celso. Obrigado. É bom estar com você novamente. Ontem, pelo meu WhatsApp, eu recebi essa notícia de que tem uma vacina que vem com um chip. E aí já fiquei preocupado. Eu queria saber de vocês dois aí, como é que é o trabalho, a fake news, no trabalho diário? E como é que funciona a união pró-vacina?
1: Olha, essa da do chip é uma das novas que está vindo aí, o pessoal fala que vai ficar rastreando, mas eu não sei a preocupação, né, porque o próprio GPS do nosso celular já rastreia todo mundo de uma vez, né, mas é, essa é só mais uma de uma das fake news que a gente encontra no, no grupo do União Pro Vacina, a gente está muito dentro dos grupos de Facebook, desse pessoal que consegue disseminar de forma tão rápida essas desinformações. E lá a gente trabalha muito disso, de monitorar esses grupos, uh, esses grupos de Facebook, tentar entrar nos grupos de WhatsApp, que é pior ainda, mas é, é muito disso, é monitoramento constante e produção de informação de qualidade, tentando rebater essas desinformações. Então a fake news está sempre na frente e a gente vem atrás ali tentando esclarecer da melhor forma possível, no linguajar bem tranquilo, para que as pessoas entendam e tenham confiança nas vacinas.
0: Agora, entre as notícias, Luiz, mais comuns que circulam pelas redes sociais, nós separamos algumas que podem nos ajudar a entender melhor como funciona o processo de imunização. A primeira é que as vacinas não são seguras e que elas podem, inclusive, contaminar uma pessoa com o coronavírus, ou seja, causar a Covid-19 em quem for vacinado. Isso é possível?
1: Pois é, é porque a tecnologia que a gente mais domina em produção de vacinas é usar aquela do vírus atenuado, ou seja, é uma, uma subespécie do vírus que ela não causa doença. Ela é muito semelhante ao vírus que causa doença, mas ela foi selecionada em laboratório para não causar doença. Então essa é aquela do vírus atenuado. Ele ainda então está ativo, mas ele não causa doença nas pessoas. E a gente já tem diversas uh, vacinas que funcionam desse jeito. tá Então a gente tem a de poliomielite, é que tem grande sucesso é desse jeito, e tem também aquela do vírus inativado, que agora a da Coronavac, ali da Sinovac, é dessa tecnologia, que a gente pega o vírus que causa a doença, mas a gente inativa ele, ele não é mais capaz de reproduzir dentro do nosso corpo. A gente só vai aproveitar aquelas estruturas de fora dele para falar, para dar um treinamento para o nosso sistema imunológico falar, olha, quando você encontrar alguma coisa parecida com isso aqui, vai lá e enfrenta. Então, é só essas inativadas, é realmente isso. E a gente treinar o nosso sistema imunológico para quando enfrentar os verdadeiros coronavírus, a gente já está preparado para isso. Não causa nenhuma doença, elas são testadas para isso, para ver a segurança dela. Então, a é uma bateria imensa de testes, vacinas é a coisa que a gente mais estuda, mais faz testes para prevenir que ela não cause doença, não faça mais mal do que a gente está combatendo, que é a própria doença. Ou seja,
0: a vacina de Oxford é da adenovírus e a chinesa é o que você acabou de explicar, né?
1: Isso, a chinesa da Sinovac, ela é de vírus inativado, então essa é a tecnologia que a gente já sabe utilizar muito bem. E a de Oxford, ela é um pouquinho diferente, é mais inovadora, ela usa um vírus, imagina uma casca do vírus que não causa mal pra gente, é um resfriado comum em macacos, essa principalmente aí da, da AstraZeneca, de Oxford, é um adenovírus que causa resfriado em macacos, só que daí dentro desse vírus, cientistas colocaram um pedacinho do material genético do coronavírus para produzir aquela proteína S, tão famosa que está agora, que é aquela de, de proteína de espícula, né, que fica para fora do vírus. Então, o vírus tá carregando essa informação, nosso corpo começa a produzir só essa proteína e mostra de novo para o sistema imunológico, olha, quando encontrar uma proteína dessa aqui em qualquer estrutura, seja em um outro coronavírus, vai lá e combate. Então, essa é uma tecnologia um pouco mais avançada, mas funciona assim e já se mostrou tão segura quanto as outras as vacinas que a gente está
0: testando. O Luiz, essa vacina contra o coronavírus ela é diferente na, das demais, né? Porque ela requer uma refrigeração a, a, muito alta.
1: Essa da Pfizer é isso A gente precisa de um freezer de menos 70 graus É um ultra freezer Então imagina que na nossa casa, na geladeira No congelador ou no freezer mesmo A temperatura ali é de menos 20 Menos 18 graus Esse ultra freezer é menos 70 Então desde o momento que ela sai ali da Pfizer, da fábrica da Pfizer, onde é que é que esteja, ela vai ter que ir o aeroporto, vai ter que ir em menos 70 graus. No avião, vai ter que ser transportada a menos 70 graus. Chegou aqui, vai ter que ser mantida a menos 70 graus. Mas ela tem uma validade bem curta, é de poucas horas que ela consegue ficar numa temperatura ambiente, cerca de duas horas. Então é exatamente o tempo da gente tirar, preparar a ampola, preparar a seringa e injetar. Ela tem uma validade de alguns dias numa temperatura de menos 20, mas é isso, não passa de uma semana.
2: Ô, Luiz, a gente falou do chip Qual seria o sentido de um país Colocar um chip dentro De uma vacina? E aí eu queria que você Aprofundasse um pouco a explicação Para dizer que isso é Uma impossibilidade Científica, né? Porque as pessoas Levam isso tanto a sério que você vai discutir com uma pessoa e fica sem argumento. Não, mas não dá para botar um... Não, dá sim. E aí ele vai te monitorar, comprar tal coisa, não comprar... Você pode explicar pra gente por que isso não é
1: possível? Olha, a gente tem um, um problema grande de, de humanos conseguirem, eu tô falando de todo mundo, de conseguir dimensionar o tamanho das coisas, né? Então a gente acha que um vírus é do mesmo tamanho de um chip. E a gente tá falando de escala de pelo menos mil vezes de diferença. Então uma coisa é mil, cem mil vezes menor do que a outra. Então o vírus que a gente utiliza, as partículas do vírus que a gente utiliza nas vacinas, elas são nessa escala de nanômetros, que você pegar é dividir o um centímetro em mais de um milhão de partes iguais e pegar ali, tá? Mas impossível, a gente não tem, não existe chip do tamanho de partículas de vírus e a gente também não tem ideia do que como que esse chip ia funcionar ali dentro de uma maneira indeterminada, com energia de onde não se sabe, né? Então, é, é só a gente pensar em, em escalonar tamanho das coisas e pensar, olha, Chip para monitorar, é mais fácil, não seria mais fácil. Eles, todo mundo fala dos chineses, né? Então, os chineses já monitorarem você pelo seu celular, para que ter esse trabalhão todo, né? Ainda por cima, para fazer um chip é, para colocar em vacinas?
2: Eu confesso, eu gosto de ver as loucuras das teorias de conspiração. Óbvio que eu não acredito em nenhuma mas eu acompanho. Aí tem uma que é da guerra biológica, né? Uhum. que um país, que um dos produtores que gostaria de aproveitar a oportunidade. E aí, guerra biológica. Vai dar a vacina, altera o DNA da pessoa, altera a informação <risos> genética, aí os filhos vão nascer com autismo, os filhos vão nascer com uma doença, tal, como se fosse uma guerra. Como é que você desmente isso?
1: Então, essa da, de alterar o DNA veio muito por conta dessas tecnologias novas que a gente está utilizando para fazer as vacinas. Uma delas, que é a de, de, da, da Pfizer, que está sendo aprovada agora, a primeira vacina sendo aprovada, ela usa o material genético do vírus, sim. Então, ela usa o RNA do vírus, que é diferente do DNA que está lá no nosso núcleo, lá protegidinho. Lembrando da aula de biologia ali do segundo grau, a gente tem um núcleo bem protegido, com o nosso DNA ali dentro essa informação da vacina da Pfizer ela é de RNA e esse RNA nem chega a ultrapassar aquela camada do núcleo a informação que está ali dentro daquela vacina é processada imediatamente fora do nosso núcleo e já produz uma parte só do vírus que é aquela proteína S de novo então essa informação de RNA que a gente colocou do vírus não chega nem perto do nosso DNA então essa informação que ah, pegou uma vacina genética que vai manipular o nosso DNA, isso não, biologicamente é impossível disso acontecer. É, é uma
2: impossibilidade biológica, é importante que é. as pessoas saibam.
1: Isso, a gente tem que lembrar de como que a informação sai do nosso corpo ali, de DNA, ela vira sim RNA dentro do núcleo, mas fora daí ela vai ser exportada do núcleo da célula, e aí ela vai ser processada para virar uma proteína. Então, a, a vacina da Pfizer já tá naquele meio do caminho, já tá na informação de virar proteína. Não é a formação codificada ainda que tem que ser depois passar por um outro processo para virar a proteína. Ela já está ali prontinha nosso, nosso corpo, ele está lá olha, tem uma informação aqui para produzir imagina é, como se fosse uma montadora ó, chegou aqui, a gente precisa fazer essa peça de onde veio essa informação? Não sei está aqui, vamos produzir e vamos mandar fora essa informação normalmente vem do núcleo das nossas células, bem protegidinho ou pode vir de fora e essa proteína vai causar alguma coisa mas ela é, de imediatamente, ela é já apresentada para o nosso sistema imunológico e fala, olha isso daqui não é nosso, o nosso corpo é tão bem uh, feito assim, né, tão bem evoluído que a gente apresenta essas coisas para o nosso sistema imunológico falar, olha, isso aqui não é meu, se você encontrar isso daqui, destrói, tá, então é exatamente isso que a vacina vai fazer.
0: Nós estamos conversando com o Luiz Almeida, biólogo e pesquisador da União Provacina da Universidade de São Paulo. Luiz, muito é discutido sobre a obrigatoriedade da vacina contra o coronavírus aqui no Brasil. Isso porque caso não haja adesão suficiente de brasileiros, nós não conseguiríamos parar a disseminação da doença no país, atingindo a chamada imunidade coletiva. Essa é mesmo a importância da vacinação em massa? O que, é que pode ocorrer caso uma parcela grande da população não seja vacinada?
1: É, Celso, a gente sempre escuta né, falando sobre a, a efetividade da vacina, eficácia da vacina, mas as vacinas, a gente tem que lembrar que ela só funciona quando ela estiver dentro das pessoas. Então, uma vacina fora, na embalagem, ela não tem eficácia nenhuma. Tá? Então, é isso que a gente tem que imaginar. E isso de vacinar, vacinar uma grande parcela da população vai funcionar porque é um vírus que ele é transmitido pelo ar. Então, uma pessoa que não está vacinada, ela pode ser o reservatório e pode disseminar ainda mais uh, o vírus. Essas vacinas, o que elas estão sendo testadas é para diminuir o número de casos graves de Covid. Então, a gente não vai parar de transmitir o vírus ainda. Elas não estão sendo avaliadas para isso, mas elas estão sendo avaliadas sim para diminuir o número de mortes. Então, é isso que a gente quer fazer. Essa questão da obrigatoriedade, a gente tem que lembrar que é o último recurso de a gente fazer uma campanha bem feita de vacinação, que é uma coisa que o Brasil faz muito bem desde sempre. Desde que tem vacina aqui, a gente sempre foi modelo de fazer essas campanhas de vacinação. Então obrigatoriedade não é a gente também tirar da cabeça das pessoas que não vai vir um agente de saúde meter o pé na sua porta e com uma vacina na mão já está na sua testa. Não é isso obrigatoriedade. tá? Obrigatoriedade é você licenciar algumas liberdades do cidadão. Por exemplo, não pode matricular os filhos na escola se não tiver vacinado. Então isso é um tipo de obrigatoriedade. Ah, mas isso é a última coisa que a gente tem que fazer, tem que discutir. A gente tem que fazer primeiro uma boa campanha de vacinação antes da discussão essa obrigatoriedade, como que ela vai ser ou não
0: Agora, é importante ressaltar, né Luiz Que mesmo vacinado Nós temos que manter a preocupação De andar de máscara por um bom tempo, né
1: Pois é, porque as vacinas, a gente está vendo que todas as que estão ali já na porta, né, no fim do túnel, a luz do fim do túnel, são aquelas que precisam de duas doses para serem bem efetivas. né Então, a primeira dose você vai tomar, depois de 21 dias você vai tomar a segunda dose, e aí depois de 7 dias que realmente você vai estar tá protegido, o que garantiu a gente conseguiu ver em estudos, é isso. Então, é praticamente um mês depois da primeira dose que você já vai estar tá protegido de pegar doença grave, de pegar covid grave. Então, você ainda vai estar tá transmitindo, a gente não está avaliando ah, nos estudos se a gente está impedindo a transmissão do vírus, a gente está avaliando parar casos graves de covid. Então, é isso, Aí a gente tem que manter esse distanciamento social, manter o uso de máscara por conta disso, a gente vai diminuir a transmissão e diminuir casos graves de covid.
0: Agora, Luiz, se eu receber uma fake news ou uma notícia que eu acho que é uma fake news, qual o endereço da prova ProVacina que eu posso acessar e checar essa informação?
1: No Google se você colocar UP vacinas você já vai encontrar o nosso site, mas é upvacinas.com.br. Então lá a gente tem uma cartilha de todas as informações que vem acontecendo, que vem rolando no mundo da internet, no submundo da internet também, e de como combater isso, de como a gente pode uh, se portar quando a gente se deparar com uma fake news. Conversar realmente, sabe, ver essa fake news ali no grupo que você recebeu e já tá preparado para fazer uma argumentação em cima daquilo. Então, não deixar passar. Isso é o problema. A gente está sempre deixando passar falar. Recebi aqui, não tem problema, né? Mas isso vai disseminando cada vez mais sem uma reargumentação em cima disso, que a gente está perdendo essa batalha. Então, não pode. Então, o manual que a gente está fazendo é para dar ferramentas, para dar uma ideia de como é, combater essas fake news na hora que ela chega.
0: Antes de encerrar, vamos deixar aqui uma recomendação para quem nos ouve de não compartilhar notícias de fontes suspeitas ou sem fonte alguma. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do biólogo e pesquisador da União ProVacina da Universidade de São Paulo, Luiz Almeida. Muito obrigado, Luiz.
1: Obrigado, pessoal. Fico sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
1: Obrigado, isso aqui tinha que
2: passar em várias vezes em todo o Brasil. É muito importante, porque o que está acontecendo na internet é assustador às vezes. Então, parabéns, Celso, por trazer
0: esse tema, por propor este assunto, Celso, é de uma grande valia. Lamentavelmente, Obrigado. a gente tem esse registro de mau uso das redes sociais. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiário David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.